0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Ay, no sé por dónde empezar. <ríe> Hay cosas muy interesantes. No encuentro otra palabra, pero es fuera de este mundo. Estaba viendo la, la historia de Nikola Tesla, Tomás Alva Edison, Westinghouse, el fundador del banco JP Morgan, y siempre hemos dicho que el número 28 es el número de la, de la riqueza, ¿verdad? pero cuando elegimos ese camino, literalmente el precio que vamos a pagar es eh, la familia, la pareja. Cada persona que de alguna manera se casa un 28, como el presidente de Rusia, logra riqueza, poder, abundancia, sí, pero en determinado momento el amor se va. Hay un divorcio de promedio, no hay una familia consolidada con un final feliz, no lo hay. Y todos nosotros en algún momento hemos crecido viendo la, la serie Friends, ¿verdad? Si agarramos nuestra numerología caldea y sumamos la palabra Friends, nos va a dar el número 28. Es una serie muy famosa que hizo a sus... Actores o personajes famosos de alguna manera. Y cuando me puse a averiguar las fechas de cumpleaños, casi en su mayoría de ellos hay 7, hay 11 y hay 2. Ya sea número de día, número de destino, pero siempre veo un 11, un 2, un 7, 11, 2 y 7. Y bueno, esta persona que es el actor que falleció hace poco. Nació un 19 de agosto del año 1969. Por número de día era uno, y por número de destino era un 7. Si ustedes se van a Wikipedia, este hombre jamás se casó, jamás tuvo hijos, jamás tuvo una familia, Y más o menos de eso se trata el 7. El 7 está regido por Neptuno. Hace un match perfecto con el 2 y el 11. Porque de acuerdo a los caldeos, el 7 lo representa Neptuno, sí, y al 2 lo representa la Luna. De acuerdo a los caldeos, nos dicen que el 1 y el 4, a pesar de que el 4 su regente, sea Urano, el 1 y el 4, de alguna manera, es como la energía del Sol. Es como que si el Sol tuviera doble numerología, solamente que ahora lo conocemos como Urano, ¿de acuerdo? Y en el caso del 2, es el 7. El 2 y el 7, Neptuno y la Luna. Neptuno rige a Pisces. Cuando yo te digo Pisces, tú más o menos ya sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? ¿Verdad? los que han tenido experiencias con personas de Pisces, ellos viven en una burbuja, son personas son totalmente sensibles, pero si hubiera un, un número que los identifica es el 7. Eh, he estado viendo que la mayoría, por ejemplo, de personas que tienen Luna en Pisces o un 7, Viven en un mundo de neblinas, regidos por eh, la mente. Estaba leyendo la biografía de este hombre y alcohol, pastillas, el consumo de pastillas fue pero de lo más impresionante. Días en las que literalmente consumía 50 pastillas por día. Y uno se queda wow ¿Verdad? Hay fechas importantes que pasaron en su vida como series, contratos, el día que se fue lanzado al estrellato, etc. Y veo que siempre hay un 9. Si es que cae en un hospital, se queda nueve meses. Y así. Hay cosas que ustedes cuando empiecen a notar, se van a empezar a dar cuenta de eso. Cuando hay un 7... Hay un 9 involucrado en algo negativo. Y la mayoría de las personas, es, es curioso cómo Friends significa, eh, o tiene el número 28, que es el número de la riqueza, y cada uno de sus personajes principales o es 7, o es 11, o es 2. Y obviamente, de alguna manera uno dice, esto estuvo finamente calculado, milimetrado, al milímetro. Es una, es una mente extremadamente, no sé, prodigiosa me imagino yo. Me imagino que detrás hubo un 7 también, me imagino en la que hizo una película con personajes en las que cada uno de ellos, los actores, tanto sus nombres como sus fechas de nacimiento, hacen un match perfecto entre un 7 y un 11. Y si se cruzan con un 9, la cosa cambia. Y les digo por qué. Porque este hombre falleció hace poco, Falleció un 28 de octubre del 2023. Estamos en un año 7, ¿verdad? Y de acuerdo al 28 de octubre del 2023 nos da como un número de destino 9. Es decir, el día en que él falleció, la fecha sumaba 9. Estamos en un año 7 y falleció a la edad de 54 años. 5 más 4... Y es curioso, como estos dos números, hay algo ahí que no logro entender, que estoy tratando de averiguar, porque hay un patrón, hay un patrón que se repite, pero no se imaginan. Cada vez que ustedes vean un 7 o un 11, sea de día, sea de número de destino, tengan por seguro que el nombre y el apellido de la persona también posee esos números. Sus padres también poseen esos números. Estos dos números van de la mano como uña y mugre, como diríamos en mi país. Son dos energías sumamente complementarias. Ahora, eh, también sucede lo siguiente. Tú puedes ser un 9 y vas a encontrar obviamente atractivo un 7, porque de alguna manera hay algo entre el 9 y el 7 pero no debería de ser así. Y el más claro ejemplo de esto es eh, Nikola Tesla. De acuerdo a Wikipedia, nos dicen que Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856. Si sumamos todo, nos da, una, nos da que nació un día 10 y que su número de destino es 10 o 1 también, si no me equivoco. Pero hay un pequeño detalle. Hay personas que obviamente estaban sumamente obsesionadas porque él decía que los secretos del, los secretos del universo se esconden en el 369, ¿verdad? Esa es la gran trilogía universal de acuerdo a él, a su mente sumamente brillante. Por ahí leí, si no me equivoco lo encontré en Pinterest o en Reddit, que decían que la fecha de alguna manera era incierta. ¿Por qué? Porque decían que había nacido cerca o alrededor a la medianoche. Y al ser a la medianoche, no estaban seguros si había nacido un 10 o si había nacido un 9. Y lo cual es curioso, ¿por qué? Porque si yo te digo, y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Elon Musk, Bill Gates, si no me equivoco Mukesh Ambani, y varios millonarios y billonarios alrededor del mundo nacieron un 28 o su fecha de nacimiento suma 28. Y son billonarios, enfocados en la riqueza totalmente absoluta, ¿verdad? Si sumamos la fecha 10 de julio de 1856, nos da 28. Pero Tesla jamás fue rico. Jamás le interesó ser billonario estar en la lista Forbes... No le interesó eso. El número uno es energía de Aries. Piensa en sí mismo. Lo quiere todo para él. Es como la energía de Leo. Pero Leo, de alguna manera, ese corazón lo comparte. Pero Aries es yo. Por eso es el primer signo del zodiaco. Porque quiere ser líder, porque quiere ser la estrella, porque dice yo valgo, yo soy, y todo lo, y todo lo que tenga que ver con esa energía del uno. Pero... Si cambiamos y que supongamos haya nacido a las 11 y 55 del de 9 de julio, todo cambia y hace un match perfecto con todo lo que pasó en su vida. ¿Por qué? Porque si hacemos 9 de julio de 1856, nos va a dar 9 de, 9 de día y 9 de destino. Es decir, un hombre con un doble 9. ¿De acuerdo? Síganme que la historia se pone buena. Bueno, luego de esto, cuando hacemos de cuenta que él nació nueve, dicho sea de paso, la palabra Tesla, de acuerdo a la numerología caldea, nos da un total de 7. ¿de acuerdo? Así que su apellido, en algún momento les dije que el nombre o el apellido, dependiendo de lo que ustedes más usen, y si es que son más conocidos, manifiesta algo en ti a tu favor o en contra, ¿verdad? Y todo el mundo conocía, lo conocía como Tesla, ¿verdad? Por lo tanto, si de alguna manera al ser conocido con ese nombre y haber nacido un día 9, básicamente estaba atrayendo una energía un tanto fatalista de alguna manera, entre comillas. Nicola suma 19, nos da un 1 también que hace un match perfecto con su día de nacimiento. Perdón, con, con su día de nacimiento falso, con el, con el 10 de julio, ¿verdad? Pero, si es que lo cambiamos al 9, ustedes tienen que saber la historia completa porque es sumamente interesante. ¿Por qué es interesante? Porque la fecha de su fallecimiento, eso sí lo podemos saber con exacta precisión. Y fue un 7 de enero de 1943. Y si lo sumas te da un doble 7. Ahora, como todo el mundo lo conocía como Tesla, y el 7 y el 11 son súper amigos, en algún momento de la historia, Tesla era admirador de Tomás Alba Edison. Y todo el mundo lo conocía como Edison. La palabra Edison suma siete. Y si no me equivoco, su nombre, Tomás, también suma once o Alba. Si es que ustedes agarran su, su tabla y hacen el cálculo de los nombres de sus, de sus padres, de Tomás Alva Edison, hacen un match perfecto, como que uno más uno es dos, y dos más dos es cuatro. Que uno se queda... ¡Wow! El orden, del, el orden de los factores jamás altera el resultado. Cuando ustedes siempre van a ver que de alguna manera su fecha de nacimiento tiene una relación sumamente estrecha con su apellido o con su nombre. Hay una conexión bárbara, ¿de acuerdo? Ahora. Al 10, si bien es cierto es la energía del sol. El 9, si es que si es que supusiéramos que en realidad nació 9, el 9 es la energía de Marte, pero más allá de Marte, el universo nos dice algo. En la Tierra, la energía femenina, en cuanto al ser humano, le tarda nueve meses crear otro ser humano. Con eso sabemos que la energía del 9 tiene un proceso de creación tarda nueve meses en que un niño venga al mundo. Y si quisiéramos pensar de alguna manera que existe la reencarnación, tiene un sentido muy interesante el que sea el que tenga el regente de Escorpio, porque Escorpio es la energía de la transformación, de la muerte y el renacimiento. Y muchas personas que han fallecido y han vuelto a la vida, o hay personas que poseen una memoria en las que dicen que al momento de su muerte eh, lo recuerdan pero luego recuerdan y que aparecieron en otro lugar en otro momento con otra familia y se sienten atrapados ¿verdad? hemos escuchado historias como esas por cantidades ¿verdad? así que pareciera que el 9 es la muerte y el renacimiento. ¿Y quién es el vínculo La mujer. De alguna manera es creación. Pero para que esa creación Nazca tuvo que haber una transformación previa de, no sé, de algún alma caritativa que dijo, quiero venir a la tierra y quiero cumplir esta misión. Y de acuerdo a la vibración, pues vino. Y no solamente vino, sino que también... Sus nombres y apellidos van a concordar con su misión de vida, con lo que sea que quiera hacer, con sus talentos, con su fecha de nacimiento. Cuando nosotros hacemos un recuento de la historia en cuanto a Nikola Tesla, vamos a encontrar que la mayoría de sucesos importantes de alguna manera le pasan y le suceden los 9 o los siete. Ya sea en un año 7 ya sea en un mes nueve o en un mes siete, pero esas son las fechas más importantes en las que él le sucede todo lo que le sucede. Que dicho sea de paso, todo eso empezó a raíz de que empezó a trabajar para Edison. Porque él estaba fascinado con Edison, porque quería aprender de él, era su su gurú, por así decirlo, porque obviamente entre un 9 y un 7 siempre hay una cierta admiración, pero obviamente en este caso es muy curioso que Tesla y Edison sumen 7, pero Edison tuvo a favor que su compañía, su empresa, la fecha en la que él nació es un 11, es un número favorable a él. Edison no murió en la quiebra, abandonado, sin hijos, sin perro que le ladre. Él tuvo hijos, tuvo una esposa, se casó, tuvo una familia. De alguna manera pudo disfrutar los beneficios de sus creaciones. A él dicen que se le ocurrió la creación de la bombilla incandescente, pero en realidad dijeron que simplemente había perfeccionado y había agregado cierto ciertas dosis de inteligencia me imagino. Para que pudiera conectar con el bambú. Y por fin pueda crear lo que es eh, la bombilla eléctrica. Lo que todos tenemos en casa. Que es el foco, la luz y todo ello. ¿no? Ahora. Hay otra cosa muy interesante. El 9. Tiene que ver con crear. Cuando una mujer está embarazada, a los nueve meses, ¿qué le dice el doctor? ¿O qué le preguntan las personas? ¿Cuándo va a dar a luz? Eso nos dice. ¿Cuándo van a nacer y cuándo va a dar a luz? Eso te dice y se conecta con el hecho de que este doble nueve, Nikola Tesla, haya estado sumamente obsesionado con el hecho de crear luz, de crear la electricidad. Pero la electricidad tiene que ver con la luz. Y no con una luz que viene de las pilas, que viene del, del, del petróleo, de la gasolina, como en algún momento lo hizo este, no me acuerdo, este millonario, eh, sino con una energía de alguna manera renovable, entre comillas, y eso quería crear él y lo creó, tuvo sus cuadros, tuvo sus mapas, tuvo su, su sus planos de, sus, de, de su creación. Y yo digo que es tan, pero tan nueve, ¿por qué? Porque si no me acuerdo, él estaba al borde de la quiebra, pero su principal misión como nueve era llevar luz de manera económica era llevar luz a todo el mundo, que todo el mundo tenga que tener luz en casa, ¿verdad? Y no le importó otorgarle todas las patentes, si no me equivoco, a Westinghouse o a J.P. Morgan. Que dicho sea de paso, también tienen el 7 y el 11. ¿Mm? Y a él no le importó. No, no, no me interesa, si quieres vender las patentes, no sé, pero haz de que esta luz, esta creación, salga a la luz. Y obviamente, él falleció, abandonado, solo, y gracias a que esa, esa patente fue, si no me equivoco, creo que fue JP Morgan, quien le dijo, eh, te voy a dar el dinero para que tú hagas esto, pero me vas, me vas a pagar todas tus patentes, todas tus patentes van a ser mías, es decir, yo voy a ser el creador de esto. Y así fue como JP Morgan llegó a ser millonario, justo con Westinghouse también, si no me equivoco. Y ellos sí fueron ricos, ellos sí fueron millonarios. Y probablemente Tesla, desde donde esté, o Nikola, vamos a llamarlo nicola eh, desde donde esté, de alguna manera... Es, Sienta una felicidad incompleta. Porque el propósito, me imagino yo, como nueve de repente, puedo pensar un poquito como él. Eh, era llevar a luz, darle luz a todos. Pero no con un costo. El problema de los nueves es que... Es el mismo problema de las, de las madres. Le dan todo su amor al niño todo su amor a su creación y a veces no nos damos cuenta que extremadamente amor es dañino. Lejos de crear un adulto responsable, lo que hacemos es, un, es crear un adulto que simplemente en algunos casos, no en todos, pues no corresponde a ese amor que damos. Porque de eso se trata el 9, dar. De manera, ¿cómo se diría? Hundar sin recibir a cambio. El día de hoy hablaba con otro nueve que es eh, Matt Giyahuti. Él es de África pero vive en Estados Unidos. Y él está también, al igual que yo, interesado en compartir el conocimiento sobre los productos naturales. Él se sabe obviamente muchísimo más que yo. Pero él y yo estuvimos de acuerdo en algo. A pesar de que yo solamente soy nueve de día, no nueve de destino, él y yo dijimos, por alguna razón pensamos que a eso vinimos, ese fue nuestro contrato. Iluminar con el conocimiento, ayudar con el conocimiento, dar a luz ideas en otras personas. Y es curioso cómo el nueve trabaja de esa manera. Por eso digo que, sin lugar a dudas, es la nación nueva. Porque todo lo que le pasó y el hecho de que justo fallezca un día 7, en un año 7, es sumamente interesante. A mí nunca me han gustado las matemáticas, porque siempre he sido media, no sé, no, 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 yo no entiendo las matemáticas, la álgebra, la trigonometría, yo no te entiendo nada pero esta clase de numerología de análisis y de reconocer patrones, ¿por qué es? Porque son patrones, son patrones repetitivos. En la que si encuentro un 7 de plano voy a encontrar un 11. Si veo un 11 de plano hay un 7. Y si es que ese 7 o ese 9, ese 7 o ese 11, en algún momento de su vida se cruza con un 9 y sigue y sigue y sigue y sigue con ese 9, la situación de su vida, de alguna manera, no va a ser positiva. A diferencia, ¿cuán diferente hubiera sido la vida de Tess, de Nicola? Ni quiero decir de ese número. Eh, ¿Cuán diferente hubiera sido si, por ejemplo, Tomás o Westinghouse o JP Morgan hubieran sido un doble tres? el 3 y el 9 he visto y siempre veo que son, el 3 es Júpiter, 9 es Marte, que dicho sea de paso, Zeus eh, estaba tan feliz cuando nació Marte porque su hijo era hermoso, precioso, su mamá era Juno, verdad era el segundo hijo de Zeus con Juno y fue ahí cuando vio a su hijo Marte, que se sintió orgullosísimo, feliz y, y, y en plena boda pues se casó con, con Hera, ¿verdad? Antes eh, Juno había tenido Efestos y era un dios medio, medio feíto, por eso su madre lo aventó del, lo aventó del, del, del Olimpo, ¿verdad? Un poquito de, de esta historia, fascinante. Y uno dice, ah caray, ¿no? El 9 y el 3 se llevan muy bien, tanto como Júpiter se llevaba tan bien con su hijo. Marte, ¿por qué? Porque era su... no sé, hay una energía. Porque mientras que Júpiter expande, nueve es la energía. Es la, la palabra en sí, energía, es nueve. Energía. Creación, crear, tiene que ver con eso. Pero es, es, eso es... es como la energía del, del uno, pero el uno o el sol, de alguna manera... Está basado en el yo y de alguna manera el 9 es el yo pero para el mundo. El yo pero para los demás. ¿Y ustedes se imaginan ese yo para los demás unido con un padre que es todo expansión? ¿Quieres ayudar al mundo? No te preocupes, yo te ayudo. Y te doy mi bendición y te mando mi energía jupiteriana, te mando mi energía sagitariana. Algo así es el 3 y el 9. De más está decirles que yo, como nueve, me he cruzado con un montón de tres y siempre es para algo positivo. Pero cuando hay un once involucrado, hay una. Aparece un 7. <risa> y es curioso que acabo de conocer un 3. Y me dice: Debes de salir de ese trabajo. Y dije, ah, hay no lo había pensado, voy a pensarlo. Y yo sé de paso, saqué mi hojita, puse el nombre de la empresa, sum, hago la suma y me sale 7. Y dije, tengo que salir de ahí. Tengo que buscar otra cosa, que no puedo estar ahí. Con razón empiezo a entender muchas cosas, me siento, pero ah. ¿no? Y es algo, yo no sé que 7 me esté escuchando, yo no sé qué 11 me esté escuchando, pero por favor, hagan, hagan un clic, hagan un match energético entre un 7 y un 11 y a menos que quieran que la energía no sea favorable o quieran atraer energía opuesta o energía que, que de verdad no va a ser la mejor para nosotros. Podemos querernos demasiado el 7 y el 9. Porque nos entendemos así como hubo ese amor tan fascinante entre William Godwin y Mary Stones... No sé, no me acuerdo el apellido completo. <risa> hubo ese amor en el que él, él decía, ¿no? Cuando falleció. No voy a amar a otra mujer porque esta mujer era única, era especial. Y que se llevó... Y, nos y dicho sea de paso, se cayó. Se casó dos años después. Pero en ese momento él lo sintió así. Pero... Como les conté en el chisme anterior, en unos episodios anteriores, ella murió en un día 11, en, o en un día 10, en un día 1, en un día 1. O sea, con eso, y ella eh, también era 9. Y yo digo, aquí hay energías que de verdad, el 1 y el 9, cuando hay demasiado 1, pareciera que está en contra del 9. Y el 7, de alguna manera, eh, mientras que el 7 es como que yo porque este es el mejor ejemplo del actor que les digo Matthew Perry la mayoría de los siete es, al ser regidos por Neptuno yo creo que es el número de la mente pero la mente regida por el ego el una mente que te hace jugar que te hace que te juega chueco porque una mente saludable no te va a llevar al alcoholismo, a la depresión, a tomarte 50, 50 pastillas Ritalin diarias, haber asistido a más de 6.000 eh, reuniones de alcohólicos anónimos y todo esto, ¿verdad? Y uno ve la historia, uno ve sus... uno empieza a crear conexiones entre lo que sucede, entre lo que sucedió, entre su fecha de nacimiento, su número de cumpleaños, su nombre y Diosito. Todo conecta. Es como si la, la, la matemática, pero dentro de la numerología es más precisa que la astrología. La astrología te puede más o menos traducir un poquito de lo que habla, porque obviamente si el universo nos manda un mensaje y nos dice 33, 73, de plano no lo vamos a entender. Pero si decimos, a ver, el 3 equivale a Júpiter, 3 por 4 es 12, igual es Júpiter, el número 33, 33 tiene que ver con gratitud y Júpiter significa expansión. De repente puede ser que el universo me está diciendo, enfócate en agradecer. ¿verdad? Y así nuestro cerebro puede entender mucho más fácil el lenguaje, pero cuando a medida que uno empieza a conectar más con la numerología y empieza ya a ver más allá de planetas sino ya a entender completamente el, el número en sí, es cuando empiezas a ver conexiones, patrones que se repiten y no me quiero imaginar los patrones que deben de haber sumamente repetitivos en el mercado de valores, es por eso que hay personas que literalmente pueden predecir la caída de la bolsa de valores, en qué año va a caer la bolsa de valores, hay personas que saben en qué momento vender, en qué momento no vender, en qué momento sacar al mercado sus acciones, en, el, en qué momento quitarlos, en qué momento subir el precio, en qué momento no, y todo eso, ¿verdad? La cantidad de políticos que tienen el número 5 en su fecha de nacimiento o en su fecha de destino es sumamente increíble el 5 domina la política regido por mercurio eh, había una historia de mercurio mercurio eh, tiene que ir a es una cuenta de tiktok no me acuerdo cómo se llama pero eh, en, el, en el buscador pongan chismecito mitológico y les va a salir la persona y buscan la historia de mercurio como nació y desde ahí, uno puede entender más o menos de qué trata Mercurio. Mercurio rige Géminis. ¿Cómo son los Géminis? No me digan. ¿Verdad? Rige la mente. Géminis a veces es tan, pero tan confuso, pero es un, es, tiene una mente brillante, pero de alguna manera juega a su favor o en contra. ¿Verdad? Es como que el 7, pero al menos es un, es un el 5 es como que más extrovertido, es, lo puedes ver, lo puedes ver cara a cara, algo así. En cambio el 7 es una energía de Pisces. Si, no, si, si vemos la descripción del planeta Neptuno, es un planeta gaseoso. Es como que estás parado en medio de una niebla y no puedes ver más allá. Y el 7 me imagino que debe de sentirse así. Me imagino. No lo sé, no soy 7. ¿Verdad? Pero cuando tú te juntas con esa energía, y lo curioso es que el 11 nos suma 2, está por la luna, y la luna también es una energía mística. Es lo opuesto al sol, ¿verdad? Y hay una serie de baile cósmico, entre esos dos números y ustedes tienen que ver dentro de sus números si tienen esos números y no cometan el error de Nicola de ser conocidos por el número que de repente juega en tu contra ¿verdad? porque de repente vas a atraer caos, nebulosidad, niebla ¿Cómo se llama cuando hay esas, esas tormentas de arena, tormentas de, no sé, que no te dejan ver más allá? Por eso dicen que Neptuno es el dios del enigma, de lo místico. Es lo que no se ve. Lo que está detrás, lo que está oculto. Júpiter es lo que tú puedes ver, Mercurio lo puedes ver. Porque se comunica, habla, qué sé yo. Hasta Urano. Es un rayo, es un, es, es un momento así... Único, porque una no es lo inesperado, es una chispa que en la que, ¡Ah, me acordé de esto, o ¡Ah, voy a hacer esto, o, ah, caray, ya descubrí lo que voy a hacer, ¿verdad? Pero Neptuno no, Neptuno es como una canción de fondo, como es como una canción de fondo que es, y tú no sabes en qué momento eh, va a pasar algo y te, y te da ansiedad. Dicho sea de paso, las personas que tienen esto, me imagino el nivel de ansiedad que deben de servir, de, de deben de deben de sentir porque porque estar en la niebla, no saber en dónde estás, no saber a dónde ir, no 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 ser capaces de distinguir más allá de lo que hay debe de ser sumamente misterioso, por no decir otra palabra, ¿verdad? Y esa es la razón porque, por la cual dentro de la numerología si hay un número que de alguna manera le es muy difícil eh, crear eh, conexiones con otros números, es el 7. El 7 tiene una energía muy solitaria, muy enigmática, muy mística, ¿verdad? Es, no sé... Un 7 lo puede explicar probablemente muchísimo mejor que yo, pero de plano hay ansiedad, hay depresión, hay un vacío, que solamente ellos pueden explicarlo, ¿verdad? Y pues hay una, hay una ley universal de alguna manera en la que el 7 y el 9 pues no, no hablan el mismo idioma. Porque también si pensamos en el 9, es Marte, el dios de la guerra, el dios que se te para en tu delante y te dice, a ver, ¿quieres pelear? Vamos a pelear, ¿no? Pero Neptuno no, Neptuno es el que va a escondidas, el que te va mirando por detrás, ¿cómo te va a atacar? Y fa te mete el cuchillo, algo así. Marte al menos te da la cara y te dice, ok, ¿quieres pelear? Peleamos, vamos a pelear, o vamos a hablar, vamos a discutir. Vamos a generar la guerra, a ver, te declaro la guerra, pero te lo digo en tu cara. Pero Neptuno no. Neptuno no lo ves. Y eso hace probablemente muy difícil que otras personas lo entiendan, a menos que sea un 11 o un 2, porque la Luna también tiene, tiene esa, esa naturaleza Neptuniana, pero de alguna manera me imagino en su energía femenina. ¿Verdad? Y el 7 en su energía masculina y entre los dos hacen pues un match perfecto. Ustedes vean la biografía de Tomás Alva Edison y van a ver cómo todo hace un match perfecto entre esos dos números. Y este hombre no murió solo, no murió abandonado, si no me equivoco sufrió de diabetes, tuvo un problema, pero su vida fue totalmente distinta a la de Nicolás. Totalmente. A él no le quitaron sus patentes. El mundo lo conoce por ser el padre de la luz incandescente. Y me imagino que hasta el día de hoy sus familiares deben de estar recibiendo los revenue o las ganancias de esas patentes. Pero, con Tesla, con Nicola, eso un pasó. Ah, y lo más interesante. Agárrense de su silla. Eh... Nikola Tesla nos dijo que el número o los misterios del mundo se esconden en los números 3, 6 y 9. Y resulta que eh, el día en el que él falleció, cuando falleció, que era un doble 7, me da coraje, pero bueno. La primera persona que fue al hotel, bueno, de acuerdo a Wikipedia, no estuve ahí yo me eh, hubiera encantado estar ahí. <ríe> Para darle unos, eh, unos chismecitos numerológicos y decirle que no se junte con el otro. <ríe> ¿verdad? Pero bueno, las cosas son así. Y déjenme que ahorita encuentro el nombre. Porque se van a caer aquí de su silla. Él fallece el 7 y la primera persona que encontró... Bueno, no encontró su cuerpo porque la, la, una mujer encontró su cuerpo porque por error había entrado a su habitación, a pesar de que en su habitación decía no molestar. Estamos ocupados, algo así. Pero la mujer entró y ahí fue donde dicen, porque nunca lo sabremos, ¿verdad? Eh, que encontró el cadáver de, de Nicola. Y, pero, qué curioso, ¿no? no según supuestamente no tenía familiares, pero antes de que llegara la policía, me imagino, me imagino que debió haber una conexión entre ellos dos. Porque de acuerdo a lo que sale en Wikipedia, este hombre que llegó a su casa, bueno, a su hotel, tenía un número 3. Ustedes saben que el número 9 y el número 3 se llevan eh, súper, súper nice. No, creo, no digo que sean almas gemelas, puede ser que sí, puede ser que no, todavía no, no he llegado a ese nivel de conocimiento. Habríamos que ver, no sé, algún 9 que se haya casado con un 3, un 9 que esté en una relación con un 3, para ver cómo, cómo es su relación, cómo se conocieron. Y si me dicen que se conocieron un día 30, pues wow, ¿no? O en un día 9. Es una cosa sumamente fascinante, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí está. el falleció... Y dos días después, el FBI entró a su casa, o bueno, al hotel. Pero, eh, la persona que entró a este lugar antes que nadie, es decir, a esta persona fue la primera persona que supo que algo había pasado, se llamaba John G. de Gato Trump. Y si vemos, John es 3, no, es 6 si no me equivoco, suma seis, el G en la numerología de Caldea es 3 y Trump suma 9. Y nació un 21, o sea, él era 3. Así que algo me dice que había una, no sé, alguna amistad, de repente en su lista de contactos de emergencia, pues Tesla, Nicola dijo, cualquier cosa que me pase te contactas con esta persona. No hay evidencia de que hayan sido pinkies, no hay fotos, no hay, no lo hay. Pero sí hay de alguna manera de que esta persona fue que, quien estuvo ahí antes de que llegue en pues los, la ley, por así decirlo. Y esta persona es, eh, fue el hermano de Fred Trump, que dicho sea de paso, era tío de el expresidente de los Estados Unidos, pues Donald, ¿verdad? Y eso es muy, muy curioso. Muy interesante. Lastimosamente no, estamos, no estuvimos ahí. No podemos escuchar la historia por parte de él. Pero hay cosas. Pero cuando veo ese 3, dije, es un 3. Me late que era su amigo. Me late que se llevaban bien. Me late que era un aliado. Y, y me sale que, o sea, 3, 6 y 9. El nombre de esa persona hace un match perfecto en esa trilogía. Y uno se queda... Wow, ¿verdad? Y bueno, eso es sumamente interesante. <risa> Acabo de ver el momento del... y Me sale 43, 43. Wow. De las frecuencias numéricas ya de veras es que es una cosa de locos. John G. Trump, el nombre John tiene el número 9. La palabra G, el número, el número G es el número 3. Y Trump da un número 6. Y que todos estos números tengan un match perfecto con un 9. Claro, suponiendo que de verdad haya nacido 9, como. Podríamos pensar para que toda la matemática, que el orden no altere el resultado, ¿verdad? Pues ese sería lo interesante de esto. Pero de acuerdo a Wikipedia dice que nació un 10 y que su fecha de cumpleaños sumaba 28. Pero la vida que él tuvo no refleja esa numerología. A diferencia de muchas personas que nacen un 28... Que su fecha de cumpleaños sumó un 28. Y lo más interesante, hay personas que tienen en su nombre el número 28 y también atraen riqueza. Pero recuerden que en cada uno de ellos, en especial si es que ustedes analizan un poco el número 28 y las personas, no hay matrimonios felices. Hay un divorcio, hay una separación, hay algo. Pareciera que ese número no se lleva muy bien con la palabra familia. Que dicho sea de paso, family en inglés nos suma un total de nueve. Con eso, la numerología ¿qué nos quiere decir? Lo dejo a tu libre criterio. Y una vez más, invitarte... Aquí si quieres aprender numerología, tienes que empezar a notar los patrones. Ciertas resonancias, frecuencias, que son únicas. Y a medida que vayas conectando con cada uno de ellos, vas atrayendo ciertos números, ciertas personas a tu vida. Cada persona a tu vida va a atraer ciertas energías, para bien o para mal. Así que piensen muy bien qué número los representa y de alguna manera confíen en sus propios números, analicen su, eh, la energía que ustedes sientan con cada persona que esté en su vida. ¿Verdad? Y no, no vaya a ser que de repente al usar un apellido tuyo que es de alguna manera opuesto o muy totalmente distinto al de tu número de destino, pero el mundo te conoce así, pero las personas tienen ese nombre, te conocen por ese nombre porque es más fácil o qué sé yo, atraigas más energía similar a ella y de alguna manera pues se termine creando un, un cúmulo de energías que de repente no quisieras, ¿verdad?, porque dudo mucho que Nicola hubiera querido que su conocimiento, su idea de dar a luz, no llegue a todos los rincones del mundo. ¿Verdad? Así que, los dejo ahí. Es fascinante la numerología. Y les mando un fuerte abrazo. Y además está decirles que no hay mejor momento que el momento presente. ¿De acuerdo? El momento presente es de alguna manera eh, lo que tenemos todos. Este momento, no el pasado, no el futuro, no mañana, no ayer, es el hoy. ¿De acuerdo? El ayer fue un presente que ya pasó. El futuro va a ser un presente que va a pasar. Pero si es que yo quiero que para ese presente futuro sea de alguna manera de acuerdo a lo que yo quisiera ver, a lo que yo quisiera ser, a lo que de repente una parte de mí me dice, ¿sabes qué? Eh, Julia, Carlos, Juanito, o etcétera, El nombre que tú tengas, tú viniste al mundo con este contrato para esto. Algo en tu corazón te debe de decir... Tú viniste aquí para este propósito. Tú viniste aquí para esto. Y si quieres tener las mejores energías que te ayuden a lograrlo, la numerología de alguna manera te va a ayudar. Te va a orientar. Te va a decir, por aquí es, por aquí no es, vamos por aquí. Detente, no es por aquí. Aquí no es, amiga, date cuenta. <risa> ¿Verdad? Mm, hace poco, bueno, hace creo que todo este año, me la he pasado viendo el número 911. Sigo pensando por qué motivo será, no lo sé, pero ya me encontré con alguien que tiene el número de celular empezando con 911 y quería hacer un acuerdo conmigo con el podcast. Pero luego empecé a, a sacar cuentas de numerología, el número de la empresa, el, nom el nombre de la empresa. Y había un fuerte 911. Y dije, por aquí no es. <ríe> Me suena a eso que el 911, por ejemplo, es la central de emergencias, ¿verdad? Y dije, ehm, no sé. No quisiera traer números 7. Así que aquí mejor la dejamos. Y quedó ahí. Así que. Espero que hayan disfrutado del podcast. No se olviden de dejar sus comentarios. Porque en la opción de Spotify siempre aparece. ¿Qué te pareció este episodio? ¿Qué números? Déjenme ahí sus mensajes. Si pueden con su nombre y con país. Para nosotros tener, eh, ver aquí las consultas. Sobre qué números quieren aprender. Sobre qué numerología. O qué persona. ¿Mm? Porque yo sé que de repente ustedes lo pueden averiguar por Wikipedia. Pero si ustedes se encuentran una persona en específico que de repente resuena con tu número y ves a lo largo de la historia, podemos estudiarlo, podemos analizarlo, podemos ver y compartirlo con otros. Probablemente si la palabra compartir tendría un número, sería 9 ¿Verdad? Tiene que ver con esa energía. Bueno, les mando un fuerte abrazo. Aquí y ahora 789 vibren en el presente, en total armonía con el universo y bajo la gracia divina, ¿de acuerdo? Un abrazo.